0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. התוכנית הזאת תתמקד בזירה הפלסטינית. תחילה, שבת של טרור, חוקרי המכון שעוסקים בזירה הפלסטינית, התמקדו באירועים שקרו במהלך סוף השבוע שעבר, בדגש על הפיגועים בירושלים והתגובות בישראל. ולסיום, הכלכלה הפלסטינית, מבט מבפנים. העורך הוא עומר ויקסלבם, המפיקה מיילס. העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני
1: מתכנסים היום ככה בנסיבות אה, אה, פחות אה, טובות, אחרי סוף שבוע אה, מאוד קשה עם שלל אירועים, אה, ביום שישי בערב פיגוע קשה בנווה יעקב עם שבעה הרוגים, אה, ביום שבת בבוקר אה, פיגוע בעיר דוד, אה, לאחר מכן אה, בשעות הלילה עוד ניסיון לפיגוע בצומת אלמוג והיום בבוקר ניסיון לפיגוע אה, בקדומים אנחנו רואים איזושהי התעוררות בשטח, ועל רקע האירועים האלה אני שמחה להזמין לפה לאולפן, יחד איתי את מומחי הזירה הפלסטינית. יש לנו כאן איתנו את דוקטור קובי מיכאל, דוקטור ירום שווייצר ותת אלוף במילואים אודי דקל. שלום.
2: שלום, שלום,
1: שלום. אז אני דבר ראשון רוצה שנתחיל טיפה עם הקונטקסט הרחב. קובי, אני אשמח אם תוכל ככה להגיב. מה מצית את האירועים? על רקע מה הדבר הזה מגיע? בוא תספר לנו קצת על התהליכים בחברה הפלסטינית שבעצם מזינים את האירועים האחרונים.
3: בוקר טוב. אנחנו לדעתי נמצאים במערכה של טרור שנמשכת מזה עשרה חודשים. אני חושב שהמינוח או השימוש בנושא גל טרור הוא שגוי מעיקרו. ובעצם מחוללי המערכה הזו נמצאים כבר עמוק להבנתי בתודעה של אינתיפאדה, מכיוון שהם מבחינתם שואפים להתנער מן המצב הקיים, לשנות אותו מן היסוד. המצב הקיים בעיניהם הוא הכיבוש שיש לו שתי רגליים שאוחזות היטב בקרקע. אחת היא הנוכחות הצבאית הישראלית עם כל הפעילויות שנלוות אליה, והשנייה היא הרשות הפלסטינית שמשתפת פעולה להבנתם עם הכיבוש הישראלי. ולכן ההתנערות הזאת, הרצון לשנות את המציאות הקיימת, היא התנערות גם כנגד ישראל וגם כנגד הרשות הפלסטינית, מה שמסבך את המצב בין היתר לאורך הלכשות מתמשכת של הרשות. עכשיו, מה שקורה במהלך החודשים הללו, בעצם יש כאן איזושהי דינמיקה שמזינה את תודעת המאבק המזוין או את אתוס המאבק המזוין בחברה הפלסטינית, היא זוכה לתמיכה ציבורית רחבה מאוד, גם אם היא לא מתרגמת להשת... של ההמונים של הרחוב הפלסטיני במאבק, אבל ישנה תמיכה בעניין הזה, אנחנו רואים אותה באה לידי ביטוי באופן מובהק גם בסקרים האחרונים של חניל שחקי. מדובר על, בסקר האחרון על 84% תמיכה של הציבור הפלסטיני במאבק המזוין. ובעצם, בנוסף לדינמיקה הזו של התהליך, ישנם עוד גורמים ש... שמוסיפים עוד שמן למדורה, בין אם זה חמאס, במאמצים שהם עושים גם בגדה המערבית בבניית התשתיות, גם בעידוד ובחיבוק של המפגעים של אלה שמבצעים את פעולות הטרור, גם במימון כספי וגם איראן שעושה את מאמציה שלה בעיקר למול הג'יהאד האסלאמי. החמאס מבינה ומזהה את מזרח ירושלים כבעצם פוטנציאל נפיצות, כגנרטור שיכול להבעיר את כל השטח והיא לא חוסכת מאמצים לבנות את התשתיות שלה שם ולייצר את ההסתה במזרח ירושלים אבל אנחנו צריכים להבין שהאוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים במובן הזה רובה ככולה איננה משתתפת או נוטלת חלק פעיל, היא חלק מהמרקם הירושלמי ומה שראינו ביום שישי ושבת הוא משהו שאנחנו ראינו גם במקרים קודמים בעבר, אלא שהפעם התוצאות היו לצערנו מאוד קשות. אני חושב שבעת הזו העובדה שהרחוב הפלסטיני איננו נוטל חלק פעיל Ee, בהתנערות הזו, באינתיפאדה הזו, היא משהו שמאפשר לישראל לכאורה להגיל או לשלוט בגובה הלהבות. להערכתי זה רק לכאורה ולא לאורך זמן, ובעיקר אם ישראל לא תטפל בצורה נכונה בשני נושאים שיכולים כן להביא את הרחוב הפלסטיני, שני נושאים מאוד קונסנזואליים שהם הר הבית והעניין של האסירים הביטחוניים.
1: ועל כך אולי נוכל להרחיב בהמשך. תודה רבה. יורם, אני אשמח אם תוכל טיפה לפרט יותר על מה הם המאפיינים של גל הטרור הזה שקובי דיבר עליו, האם הוא שונה... שהוא לא אה, קורא אה, לו גל. שהוא לא קורא לו גר, כן. נכון. שהוא כבר קורא לזה בעצם אינתיפאדה. אז אני, א', אשמח לשמוע את ההערכות שלך, את הפרשנות שלך על האירועים האלה, ובאמת, איזה מאפיינים יש לו?
2: אני נוטה להסכים בחלק מהדברים של קובי, אני לא בטוח הוא התחיל את זה לפני עשרה חודשים, אני מניח במאי, אפשר להתחיל את זה עוד אחורה ולא לטעות הרבה, אני לא רוצה לחזור לשנות ה של המאה הקודמת. אני לא חושב שיש מאפיינים שהם חדשים ממה שמתרחש בימים האחרונים. היינו שותפים למה שנראה ותואר בזמנו כגל גם במאי. פעילות, כשאתה מסתכל על הפעילות, היא בעיקר כרגע, מה שיוצא לפועל, ואנחנו תכף נדבר על מה שלא יוצא לפועל. מה שיוצא לפועל זה פעילות של יחידים, של בודדים, רובם כנראה לא קשורים לכלום. לגבי הבחור שהרג שבעה אזרחים uh, לאחרונה, ייתכן שיש לו קשר ארגוני. Uh, אני דווקא הייתי מסתכל על הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני והפת"ח כגורמים שמדרבנים פעילות עכשיו, ואני חושב שמה ש...
1: והפת"ח.
2: והפת"ח, והפת"ח לא כארגון, אלא mm-hmm. אותם בודדים מהפת"ח שמצטרפים לפעילות הטרור, וראינו כאלה במספרים גוברים, זה לא פתח כארגון. Mm-hmm. אני חושב שצריך להבין שיש פה גם הפעילות שלנו, שהיא פעילות סיכולית, שמנעה מאיתנו באמת להיות בתוך גל. אלמלא mm-hmm. היינו עושים פעילות שופפת מאז מאי האחרון, האירועים שהתרחשו, פעילות כמעט יומיומית, או ערב-ערב, בשטחים, אני מניח שהסיכולים האלה היו מתנפצים עלינו. כרגע הפעילות היא בעיקר של פעילים בודדים, לפעמים של זוגות. לפעמים בסיוע ארגוני, ברור שחמאס, כמו שקובי ציין, מנסה להניע את הפעילות הזאת, וגם חלק מהאנשים שמסוכלים הם שלו, וגם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וגם המנגנונים. ולכן אני מציע, הדבר המצווה תמיד להתמודד עם טרור, בטח באווירה שבה אנחנו סובלים הרוגים במספרים גדולים, היא להיות קרי רוח ולפעול באופן מקצועי, ולא באופן מתלהם, לא פרשני ובטח לא פוליטי.
4: הרבה מאוד מהפעילות האחרונה שאנחנו רואים אותה היא יוזמות אה, בלתי מאורגנות, לא תחת הארגונים שאנחנו מכירים אותם, של צעירים פלסטינים שקצה נפשם מכל מה שמתרחש אה, סביבם, אה, אין להם לא אמון לא בארגונים ולא אמון כמובן ברשות הפלסטינית, שנגיע שנ, לזה בה, בהמשך, והם החליטו, הם החליטו עכשיו להוביל את, ה, את הקו נגד הלחימה, נגד, נגד הכיבוש, וגם מה ש... עקרונית גם נותן להם כלים לפעול, זה הפעילות הנמרצת שלנו בתוך השטח כי אני מתאר לעצמי צעיר פלסטיני שיוצא חמוש בנשק נגד כניסה של כוחות צהל לג'נין או לכל מקום אחר, זה נותן לו איזושהי התלהבות, צעירים כן מתלהבים לדברים מהסוג הזה. ויש פה, יורם דיבר שמנענו הרבה מאוד פיגועים, אבל מצד שני יש איזו מערכת שמזינה את עצמה. כלומר, תזכרו שהפיגוע האחרון, אני לא יודע מה הביא את הבן אדם לבצע את הפיגוע בנווה יעקב, אבל יש חשד כבד שהאירוע יום לפני זה בג'נין, שעם עשרה הרוגים בצד הפלסטיני בעקבות פעילות של צה"ל בעיר לסיכול טרור, יצרה הרבה מאוד uh, מוטיבציה אצל גורמים צעירים ואחרים לפעול.
1: כדאי אגב לציין בהקשר הזה שטוענים שאותו מפגע מנווה יעקב, גם אחד מחבריו, למעשה נהרג בשבוע האחרון בעימותים עם צה"ל. בגלל הילד בן ה-13 הוא לא בדיוק
2: חבר ארגון. ברור לגמרי שהמרכיבים האלה... אז איפה, אני אשמח אם תוכל
1: <אתה> ככה להמשיך את הקו מחשבה הזה, איפה בדיוק <ח> משתלב התיאום הביטחוני, וראינו תגובה בעצם של הרשות הפלסטינית לאירועי יום חמישי בג'נין, הכרזה על הפסקת התיאום הביטחוני, כמה יש דברים, האם יש דברים בגו, וכמה הדבר הזה הוא משמעותי ליכולת שלנו באמת לסגל פיגועים.
4: אני רוצה להגיד לך משהו, גם משיחה שהיה לי עם איזה גורם בכיר ב, בסוף השבוע מהרשות מה, הפלסטינית, הם בפאניקה. כי כן. הם, הם א. הם מאבדים את השליטה, הם איבדו כבר את השליטה בשטח, הם בפאניקה ממה שלקראת המדיניות שממשלת ישראל מתכוונת לממש. יורם כבר הזכיר שגורמי פת"ח משתתפים בחלק מהפעילויות, גם אנשי מנגנונים, אם אני לא טוען נהרגו שמונה פעילים במנגנונים במהלך, ה, במהלך הפעילות של החודשים האחרונים, כלומר גם פעילים במנגנונים משתתפים בירי ובהתעמתות עם, עם, עם כוחות צה"ל. בכלל המנגנונים איבדו את המוטיבציה שלהם לשלוט בשטח. ומי שמנסה לעשות משהו, אז הוא נתפס כמשת"פ עם ישראל ועם הכיבוש. אז אין גם מוטיבציה. אני לא יודע אם יש יכולת, אבל אין גם מוטיבציה לעשות משהו, משהו בשטח. והרשות הפלסטינית ניצבת חסרת אונים, כי אין לה שום כלים באמת להתמודד עם המצב, והיא כל הזמן רואה את הדברים הבאים שאמורים להתרחש עליה. שימו לב, אחד הדברים שהחליטה הממשלה בתגובה על בירושלים, שני הפיגועים בירושלים, החליטה הממשלה להרחיב את ההתיישבות. לא יודע מה הקשר, אבל החליטה הממשלה להרחיב את ההתיישבות. בעצם מה, יודע... מה אני מבין? שהממשלה רוצה לממש את הרעיון שלמשל של הלבנת של, המאחזים הבלתי מורשים או בלתי חוקיים, איך שאת רוצה שתקראי לזה, או התיישבות צעירה. כלומר, הממשלה, או גורמים בממשלה, מנסים לנצל אירוע כאוטי כדי לקדם מדיניות שלהם ביהודה ושומרון. המדיניות הזאת, היא לא תחזק את הרשות הפלסטינית, היא תמשיך <שמע> להחליש את הרשות הפלסטינית. אני לא יודע, דרך אגב, אם כוונתם גם להחליש את הרשות הפלסטינית. כלומר, אין גורם שיכול אה, 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 לייצא ולארגן את השטח. עכשיו, מה הבעיה של הרשות הפלסטינית? כבר פעמיים או יותר בעבר הכריזו על הפסקת התיאום הביטחוני. ובסוף מצאו את הדרך להמשיך, כי יש להם מוטיבציה לתיאום הביטחוני. התיאום הביטחוני הזה גם מסייע לרשות הפלסטינית למנוע את התחזקות חמאס בש... להמשיך את שליטתה ולהמשיך את העליונות של הפת"ח, כן, ברשות הפלסטינית. כלומר, יש לה אינטרס לתיאום הביטחוני הזה. אבל מצד שני, שהרחוב שה, גואה והפעילות מלאת מוטיבציה, והיא איבדה את הלגיטימציה שלה, כבר אמר על זה קובי משפט, הרשות איבדה את הלגיטימציה, ובעיני הציבור קשה לה מאוד להתייצב ולהגיד, טוב, אנחנו באים לעשות עכשיו חוק וסדר ולהרגיע את השטח.
1: אז אני אשמח להפנות אליך קובי בעצם את השאלה של ככה, דיברנו על חמאס בשולי הדברים אבל חמאס כרגע יושב ברצועת עזה וצופה במה שמתרחש במזרח ירושלים, הפסקת התיאום הביטחוני, איפה הוא עומד בכל הסיפור הזה? מה, האם הוא צפוי להצטרף? ראינו גם את הירי רקטות לפני מספר ימים שהרגישה כמו איזושהי יציאה מידי חובה Uh, האם תהיה לו כוונה בהמשך להיכנס יותר בכוח, או מה אנחנו צפויים לראות uh, מבחינת חמאס בזמן הקרוב?
3: אני חושב שהנהגת החמאס ברצועה תעשה כל מאמץ uh, לשמור את הרצועה מחוץ למערכה <coughs> uh, בעת הזו, uh, ורק אם uh, יקרו uh, איזה שהם אירועים uh, מז'וריים, או לחלופין uh, שני הנושאים שהזכרתי קודם, הר הבית או שינוי מאוד קיצוני במדיניות לגבי האסירים הביטחוניים, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בהתנגשות חזיתית גם למול חמאס ברצועה. אבל צריך להבין שהאסטרטגיה של חמאס להבנתי היא אסטרטגיה מאוד סדורה. חמאס רואה את עצמה כמי ש... צריכה לבנות חמש חזיתות פעילות כנגד ישראל על מנת ליצור איזשהו סוג של אגרוף של טרור, שניתן יהיה להפעיל את חמש החזיתות הללו סימולטנית ביום פקודה. והחזיתות הן רצועת עזה, מזרח ירושלים, הגדה המערבית, ערביי ישראל ודרום לבנון במגבלות. וכרגע החמאס עושה כל מאמץ כדי לבנות את היכולות שלה בכל החזיתות. השקט השיפור בתנאי החיים, במציאות הכלכלית ופרויקט השיקום הגדול שהם מובילים, בעיקר המצרים, מאפשר לחמאס ברצועת עזה לבנות מחדש את היכולות הצבאיות כדי להגיע מוכנה יותר לעימות הבא עם ישראל. ובה בעת, החמאס משקיע מאמץ גדול מאוד, שהזכרתי אותו גם קודם, כדי לבנות את התשתיות שלה בגדה המערבית. לעודד את אלה גם שאינם שייכים לחמאס להמשיך ולבצע פיגועים כדי לערער את היציבות הביטחונית, כדי להביך את הרשות הפלסטינית ולהחליש אותה. צריך לזכור שמטרת העל של החמאס היא בסופו של יום לא להיות שותפה של הפת"ח ברשות הפלסטינית, אלא להיכנס בנעליה של הפת"ח ברשות הפלסטינית, להשתלט על המערכת הפלסטינית. ומאמץ גדול מאוד מושקע במזרח ירושלים מתוך הבנה שמזרח ירושלים הוא נושא קונזנסואלי, מזרח ירושלים שם קוד להר הבית, כן? הוא נושא קונזנסואלי בחברה הפלסטינית, זה דבר שיכול להוציא את ההמונים לרחוב, זה דבר שמייצר גם את הלגיטימציה למעורבות או למהלך הרבה יותר משמעותי של החמאס, והוא יכול בראייתם להדליק את השטח, ובסוף הם מבקשים להדליק את השטח, הם כרגע מעדיפים שהדברים יתנהלו בגדה המערבית ושישראל תהיה בסוג של מלחמת התשה כדי לבנות את היכולות ולהכין את עצמם טוב יותר ליום פקודה ואז גם רצועת עזה תהיה בתוך המערכה הזאת כי לתפיסתם ולהבנתם בסופו של יום ניתן יהיה להתיש את ישראל דרך החיגור בין חמש החזיתות האלה ודרך אגב הם שמים את יהבם ולא מעט על הסיפור של ערביי ישראל אני מזכיר את אירועי מאי 21 זה ביניהם היה הישג מאוד מאוד משמעותי, ואני מניח שהם ירצו לשחזר
1: אותו. יורם, אודי דיבר על החלטותיה של ממשלת ישראל, החלטות הקבינט. אם יש לך איזשהן המלצות להיעשה ואל תעשה, בכל הנוגע למניעה וסיכול של טרור. דיברו עכשיו על גירוש מחב... משפחות מחבלים, שלילת אזרחות, אטימת הבתים, הוויכוח הגדול שהיה לנו אתמול על האם לאטום מיידית או תוך כמה שעות. אני אשמח אם ככה תוכל לתת לנו כמה את, המלצות, את חוות דעתך בנושא הזה.
2: כן, אני חושב שאני רוצה לדברים גם של אודי וגם של קובי. אני חושב שהעיקרון המנחה שמתמודדים עם טרור זה להבין שהם עושים פרובוקציות כדי לגרור תגובת יתר שתגייס להם עוד אנשים. זה העיקרון המוביל של ארגוני טרור לצד התשה ומלחמת תודעה. ולכן כלל האצבע הוא לא לעשות להבין מה הם רוצים, קובי תיאר את האסטרטגיה הכוללת של חמאס ואחרים, צריך לעשות בדיוק ההפך ממה שהם רוצים, כמה שזה קשה. ולכן, גם בתקופה כזאת שאנחנו סופגים פיגועים וסופרים את מתינו, אנחנו חייבים לנקוט באופן רציונלי קר, מובהק, למרות הרגש והדם הרותח, כדי לא לשחק לידיים שלהם. יש פה מסביב לאירוע הפלסטיני עוד הרבה רמות נוספות שמסתכלות על האירוע. לא דיברנו, <coughs>, סליחה, על חמאס ועל, סליחה, על חיזבאללה ועל איראן, לא דיברנו על ארה״ב שמסתכלת עלינו ורוצה פה שקט ולא התלהמות ולא הפרת סטטוס קוו כדי שתוכל לנהל את הפאוור קומפטישן שלה ולהתעסק בסוגיות אחרות כמו רוסיה, כלכלה, אקלים ודברים נוספים, לא דיברנו על האירופאים שמסתכלים עליה, אנחנו צריכים לעשות מול טרור את מה שאנחנו יודעים לעשות, בצורה מקצועית, ממוקדת. למשל, מאז ש... מאי האחרון, שבו היה באמת חריגה של כמות הנפגעים, אנחנו פועלים ערב-ערב לסיכון פיגועים. מול הבודדים האלה, הילד בן ה-13 הוא לא אסטרטג גדול, הוא לא מופעל על ידי חמאס, הוא מופעל על ידי רגש. צריך למנוע ככל שניתן את ההצטרפות של המונים לתוך המאבק הזה. אנחנו נמצאים לפני חודש, מרץ, הקרוב בחודש אפריל יש לנו את פסח ויש לנו את הרמדאן. הם מחכים, אותם אסטרטגים של החמאס מחכים שאנחנו נשחק לידיים שלהם. הם גם היו רוצים שאנחנו נחליש להם את הרשות, אפילו נמוטט אותה. גם את זה לא כדאי, אנחנו לא רוצים את האזרחים הפלסטינים באחריותנו. אנחנו לא רוצים להגיע למציאות של מדינה אחת, ואנחנו לא רוצים להגיע למציאות של אינתיפאדה. ולכן צריך להתנהג בצורה ממוקדת, עניינית, לא לשרת אינטרסים פוליטיים צרים של אף אחד. וזו החובה של הדרג המקצועי וגם של הדרג הפוליטי.
4: אני רוצה להמשיך במה שיורם התחיל, כי אני מסכים איתו. כי לפעמים יש לנו איזושהי נטייה באירוע כזה להגיב תגובה שלמען כולם יראו וייראו. ואני לא לגמרי בטוח שאני מסכים עם מה שקובי אמר, שהוא כינה את המצב כבר אינתיפאדה. כי זה לא אינתיפאדה. כי זה עדיין לא התקוממות עממית, כן? רוב הציבור הפלסטיני <אח> לא משתתף באירועים האלה. הוא תומך בהם, הוא יושב על היציע, הוא מחלק ממתקים, שזה בכלל אירוע מדהים. הורגים אנשים בערב שבת, ליד בית כנסת, ובשכונה ליד, בירושלים, שכונה בירושלים, כן, יש זיקוקים באוויר ומחלקים ממתקים. זה פשוט, אנחנו בכלל לא מבינים את המנטליות של הגורמים שאנחנו מתמודדים איתם. ואני ממש מסכים, מה שיורם אומר, שככל שאנחנו נושא תגובות יותר חריגות, זה רק ירחיב. את מעגל המשתתפים, ואנחנו רוצים לצמצם את מעגל המשתתפים ולא להרחיב את מעגל המשת... המשתתפים בטרור. בכלל, החוכמה בטרור זה שאתה ממשיך בשגרה שלך והוא לא מצליח לשבש לך את החיים שלך ואת השגרה. ופה אני מקווה שהממשלה תהיה נבונה וחכמה ותעשה, אמנם היא קיבלה, רוצה לקדם עונש מוות למחבלים, וגירוש משפחות מחבלים, ושלילת ביטוח לאומי ותעודות זהות. דרך אגב, זה רק לירושלמים, ביטוח לאומי ותעודות זהות, זה לא בגדה המערבית, ומצד שני, באיזשהו קצת היסטריה עכשיו, יש איזשהו מגמה להרחיב את נשיאת הנשק, שכמעט כל בחור ירחוז בנשק. יש עוד רעיון שעומד מאחורי הקלעים, הוא עוד לא עלה, הוא יעלה, הוא השלב הבא, בוא נקים מיליציות. גורמי הביטחון לא מצליחים להגן עלינו על היהודים, אז נקים בכל שכונה מיליציה של יהודים שמגינים על יהודים. ואחרי זה מיליציה משכונה א' תילחם במיליציה משכונה ב', כלומר אנחנו מאבדים באמת את השליטה במצב. ולכן המהלכים צריכים להיות מאוד אחראיים, מאוד מדודים, ובמטרה להרגיע. ואנחנו הבאנו רעיון, דרך אגב, בהערכת המצב האסטרטגית, לאור המצב הנוכחי בינינו לבין הרשות הפלסטינית והזירה הפלסטינית, אבל אני מדבר בעיקר היום על הרשות, כי מול חמאס בעזה הוא די... מרוסן בעזה, כן? יש לו בונוסים טובים, הוא מרוויח הרבה הטבות מהצד הישראלי והמצרים גם לוחצים עליו. אבל מול הרשות הפלסטינית בגדה המערבית אנחנו צריכים לייצר איזה מדיניות גידור שכל צד צריך להבין שאסור לו לחצות את, הגד... את אותן גדרות, כן? למשל, ישראל לא נכון שתלך עכשיו ותעשה סיפוח. מצד שני, הרשות הפלסטינית צריכה uh, uh, להקטין את הפרופיל של הפעילות הבינלאומית האנטי-ישראלית, כי היא מביאה את ישראל למצב שהיא חייבת להגיב למצב הזה. כלומר, לייצר הבנה בשני הצדדים כמה שאפשר להקפיא, להקפיא את המצב, כי אם נגיע בהתחממות עד למרץ, אפריל, רמדאן, חגים, יהיה פה בלאגן.
1: אוקיי, okay. uh, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. אני חייבת להודות שלא יצאנו באיזו תחושה אופטימית uh, 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 במיוחד, אבל אין uh, ספק um, שהיה סוף שבוע קשה, ואנחנו נאחל uh, לשבוע יותר מוצלח ויותר טוב, mm. ונקווה שכל התחזיות הפסימיות האלה לא יתממשו. אמן. אבל uh, אם היינו אנשים אופטימיים, אולי לא היינו עובדים במקצוע הזה. אז uh, שאלה לנו... ההפך, בגלל 앉hale...
4: שאנחנו <switch> אופטימיים. כן? כן.
1: זה גם דרך להסתכל על זה. תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
0: נדבר עכשיו על הכלכלה הפלסטינית, שכמובן יש קשר הדוק בין ההתפתחות שלה לבין יחסינו עם הפלסטינים באופן כללי, וזה נוגע בוודאי ובוודאי לסוגיות של ביטחון לאומי. הצמיחה של הכלכלה הפלסטינית תלויה, תלות גומלין בכלכלה הישראלית ואנחנו מכירים את זה קודם כל מהשימוש במטבע הישראלי, השקל וגם בהיבטים אחרים שאנחנו נציג כאן בפודקאסט במסגרת ניתוח מצבה של הכלכלה הפלסטינית בשנתיים האחרונות. נמצא איתנו פרופסור אסטיבאן קלור שהוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים ועמית מחקר בכיר במכון, שלום רב אסטיבאן. שלום okay. יאירן. אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, לפני שאנחנו גולשים לנתונים, מדוע בעצם צריך להצמיד בדיון הזה את הכלכלה הפלסטינית, את הכלכלה הישראלית? הרי כמו שהם טוענים לצורך העניין, שיש להם ברשות סדר פנימי, ויש להם חוקים פנימיים, ככה הם יכולים להגיד גם הכלכלה היא שלנו. אז מה בעצם הסיבה שבגללה ניתוח הכלכלה הפלסטינית מחייב אותנו באמת, כמו שאמרתי בהקדמה, לדון גם בנגזרות של הכלכלה הישראלית?
5: כן, ש... שאלה מצוינת. <אז> בסופו של דבר הכלכלה הפלסטינית לא מתקיימת בפני עצמה, היא כלכלה אה, שהיא לא כל כך מפותחת והיא תלויה בצורה גמורה במהלכים או בכלכלה הישראלית. לדוגמה, אין בכלכלה הפלסטינית מטבע ולכן הם משתמשים בשקל, או אין לכלכלה פלסטינים הפלסטינית גבולות משלה, ולכן כל הסחורות והשירותים שהם מייבאים ומייעצים עוברים דרך אה, המכס הישראלי.
0: וזה כמובן זה... גם מעוגן בהסכמים שנחתמו אחרי הסכם אוסלו, כולל הסכם פריז או הפרוטוקול הידוע מפריז שעולה לכותרות מדי פעם. אה, ואנחנו רוצים עכשיו באמת לנתח איתך בצורה מאוד מאוד אה, ממוקדת אה, את הנתונים, נתון אחרי נתון. אנחנו נתחיל בסוגיית הצמיחה של הכלכלה הפלסטינית, אז אתה, אני רק אעיר הערה כללית לטובת מי ששומע אותנו ואולי לא רואה. Uh, הגרסה המצולמת של הפודקאסט מציגה את הנתונים שלך בצורה מאירת עיניים, עם uh, מצגת. איזה מגמה אנחנו רואים בתחום הזה של צמיחת הכלכלה בשנים האחרונות?
5: מאוד חשוב לכלכלנים להסתכל על הצמיחה של המשק כדי לדעת עד כמה הכלכלה חזקה או חלשה. ואנחנו רואים פה בגרף את הדנודתיות הרבה של uh, הכלכלה הפלסטינית בשלוש השנים האחרונות שהיא לא חריגה יחסית לדנודתיות של uh, מדינות אחרות בעולם בהינתן הפגיעה החזקה על הכלכלה הפלסטינית של מגפת הקורונה. למשל אנחנו רואים ברבעון השני של 2020 פגיעה מאוד מאוד חזקה של צמיחה שלילית של 20% שנמשכת ל... ארבעה רבעונים עד הרבעון הראשון של 2021 ואז בריבון השני מתחילה התאוששות. בהתחלה התאוששות היא מאוד מאוד מרשימה עם שיעורי צמיחה של כמעט 20 אחוז שהיא התאוששות שהיא עקבית ונמשכת לשישה ריבונים, אבל העוצמה שלה דועכת על פני זמן אנחנו רואים שבריבון האחרון שיש לנו עליו נתונים, שזה הריבון השלישי של 2022, הצמיחה הייתה חמישה אחוז, ובעצם גם אנחנו מצפים לצמיחה של בסביבות שלוש, שלוש וחצי אחוז, לשנת 2023, כי הכלכלה גם הושפעה מתהליכים בינלאומיים, כמו למשל המלחמה באוקראינה. יחד עם ההתאוששות המרשימה הזאתי, אנחנו רואים שלמרות ההתאוששות המרשימה הזאת, אנחנו גם רואים שעדיין הכלכלה הפלסטינית, איכות החיים של התושבים הפלסטינים עוד לא הגיעה ל... לא הגיע לרמה שלהם לפני המגפה. אז אנחנו רואים פה את התוצר לנפש שאנחנו מפרידים בין Uh, התוצר לנפש בהגדה המערבית לעומת התוצר לנפש ברצועת עזה, יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין שני האזורים האלה, למרות שאנחנו מתייחסים אליהם ככלכלה פלסטינית, אפשר להגיד שיש שתי כלכלות פלסטיניות, בהינתן ההבדלים בין האזורים, ואנחנו רואים שלמרות ההתאוששות uh, העקרית של השישה a- a- הרבעונים yeah. האחרונים, עדיין התוצר לנפש נמוך היום ממה שהיה ערב מגפת הקורונה. גם בגדה המערבית וגם ברצועת עזה שעדיין ההתאוששות היא לא מלאה לעומת התאוששות ראינו במדינות אחרות.
0: עכשיו ברשותך בוא נדבר על תקציב הרשות הפלסטינית נזכיר היא מעסיק גדול האם זה המעסיק הגדול ביותר שיש בשטחים או שאפשר כן אוקיי. חוץ מישראל נכון זהו <laughs> זה בעצם הקאץ' כשלוקחים בחשבון את מי שנמצאים פיזית בתוך השטחים כפי
5: שציינתי לפני כמה דקות, הרשות סובלת מגירעון מבני שנע בסביבות חמישה אחוז מהתוצר. אנחנו רואים פה בשקף, בקו השחור, את ההוצאות של הרשות הפלסטינית, יחד עם ההכנסות לכל שנה ושנה, ואנחנו רואים שהגירעון הזה התעצם ב... במגפת הקורונה, קורונה, אבל הוא, הוא גם היה גדול מספיק לפני המגפה ב-2019, ב-2018. לשמחתנו אנחנו רואים שיפור במצב הפיסקלי של הרשות הפלסטינית, ולעומת גירעון של מעל חמישה אחוז תוצר שראינו ב-2021, ב-2022 אנחנו מצפים לגירעון שהונע בסביבות שלוש וחצי אחוז מהתמ"ת. אם התמיכה מהתורמות ממשיכה לעלות ואם הפעילות הכלכלית ברשות גם ממשיכה להתעצם, אנחנו מקווים שנגיע למצב פיסקלי שהוא יותר בריא שיאפשר לרשות לתפקד בצורה יותר פעילה.
0: מובן. נדבר עכשיו על שיעור האינפלציה. איך זה גם ביחס לישראל? ככל מדינות העולם
5: מגפת הקורונה במלחמה באוקראינה השפיעה גם על הרשות הפלסטינית וההבדל בין הרשות הפלסטינית לבין אה, מדינות אחרות בעולם היא שאין לה רשות במרכזי באמת ואין להם אה, מתווע אה, משלהם הם משתמשים בשקל ובמידה פחותה בדולרים אה, ולכן אה, האינפלציה שלהם יחסית גבוהה, היא, אה, האינפלציה עומדת על כ-4 אחוז, כמו שאנחנו רואים בשקף, אבל אנחנו גם רואים בשקף שהאינפלציה אה, ברשות הפלסטינית, למרות שהיא האינפלציה הגבוהה ביותר שהייתה שם בעשר השנים האחרונות, היא עדיין יותר נמוכה מהאינפלציה בישראל, שהיא כבר מעל 5 אחוז, וגם אה, יותר נמוכה מהאינפלציה מרוב מדינות העולם.
0: א- איך מסבירים את הנתון הזה? מבחינת היחסים בין הכלכלות, או, או הכלכלה הפלסטינית הצליחה בעצם לשמור על שהוא נמוך יותר, או שזה מין תוצאה של מידת ההשפעה של הכלכלה הבינלאומית ישירות עליה? אנחנו, זה גם
5: עניין של ההתאוששות והמקורות להתאוששות. זאת אומרת שברגע שאין מקורות עצמיים לכלכלה הפלסטינית להתאושש ולהגביל את הביקושים, mm-hmm. אז גם עליות המחירים יהיו יותר מטוחות.
0: מובן. הדבר הבא שנדבר עליו הוא עליות המחירים, שהזכרת עכשיו, מה הנתונים? אז
5: כשאנחנו מפרקים את, ה, את האינפלציה לפי גורמים שונים, אז אנחנו רואים שהגורמים שהכי השפיעו על עליית המחירים זה בעצם מזון, גם בגדם המערבית וגם בעזה. וגם צרכים אישיים. זאת אומרת שכל העליות המחירים, כמו שאמרתי קודם, בכלכלה שהיא כלכלה לא כל כך מפותחת, הן נובעות מעלייה בתצרוכת, אבל גם בעלייה בתצרוכת היא מוגבלת, כי המקורות של הכלכלה הפלסטינית הם מוגבלים בעצמם.
0: והדבר הבא הוא הריבית. <אח> הריבית,
5: אין לכלכלה הפלסטינית בנק מרכזי שקובע ריבית, ולכן... הם עוקבים אחרי הריביות של ישראל כי הם משתמשים בשקל במידה פחותה הריבית של ה-FED בארצות הברית ומה שמעניין זה שהסיכונים בכלכלה הפלסטינית הם יחסית גבוהים ולכן אין תמסורת מלאה של עליות ריביות של ישראל ובארצות הברית לריבית המסחרית של הבנקים ברשות הפלסטינית, ואנחנו רואים את זה גם פה, שלמרות שיש עליות חדות של ריבית בנק ישראל ושל ריבית של הפייד, אנחנו לא רואים עלייה חדה לריבית המסחרית של הבנקים בחברה הפלסטינית, שחייב להגיד, היו גבוהים, די גבוהים מלכתחילה, מלכת <אח> בגלל הסיכונים הכרוכים. ‫בעשיית עסקים בכלכלה הפלסטינית.
0: ‫-בכמה מילים, אם תרצה, ‫איך זה משפיע על נושא ההלוואות ‫ברשות הפלסטינית?
5: ‫אז השוק הוא יחסית שוק מצומצם, ‫ואין הרבה אה, אשראי להלוואות, אה, ‫וההזדמנויות אה, העסקיות ‫הן, הן מוגבלות לכתחילה.
0: עכשיו כל נושא התעסוקה, אנחנו מכירים את זה מקרוב, כי זה נושא שגם הזכרנו פה בפודקאסטים קודמים, סוגיית העובדים מהרשות הפלסטינית בישראל. אגב, כמו שכבר עשינו בפודקאסט קודם, לא רק מהרשות הפלסטינית בגדה, אלא עובדים מרצועת עזה, שבמסגרת שינויי ההנחיות, שינויי המדיניות, עובדים בישראל בהיקפים גדולים יותר מכפי שהיה עד לא מזמן. מה הנתונים שעולים בנושא התעסוקה?
5: אז הנתונים בנושא התעסוקה הם מאוד מעניינים. אני אתמקד קודם בתעסוקה בישראל, ואחר כך אסתכל על התעסוקה בצורה כללית יותר. אנחנו רואים שאחרי ירידה של תעסוקה בישראל, גם באישור ב- או לא באישור, כמו שאנחנו רואים בשקף, עד אה, מגפת הקורונה, מאז מגפת הקורונה יש עלייה מתמדת, בדי חזקה, בתעסוקה בישראל באישור. והיום אה, אנחנו רואים שיש משהו כמו אה, 126 אלף עובדים שעובדים בישראל בהיתר, ויחד עם זאת יש ירידה מסוימת בעבודה בישראל ללא היתר, אנחנו רואים את זה אה, במיוחד בשנה האחרונה, כיוון שהעלייה בתעסוקה בהיתר היא יותר חזקה מהירידה בתעסוקה ללא היתר, אנחנו אה, רואים שסך הכל התעסוקה ב... ‫בישראל ובהתנחלויות אה, עלתה. היום יש כיום משהו כמו ‫מעל 160,000 עובדים פלסטינים ‫שעובדים בישראל ובהתנחלויות. אה, ‫חשוב לציין שעבודה כזאת אה, מוסיפה יותר מרבע מהתמ"ג לרשות הפלסטינית. זה mm-hmm. מקור הכנסה בכלל לא מבוטל, ‫דווקא די מרכזי של הרשות הפלסטינית.
0: ‫עכשיו על שיעור התעסוקה. אז
5: כשאנחנו מסתכלים על שיעור התעסוקה, התעסוקה בישראל היא כל כך חשובה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שאין כל כך הרבה אפשרויות תעסוקה ברשות הפלסטינית. אנחנו רואים בשקף הזה ששיעור התעסוקה בגדם המערבית הוא בעלייה, אבל הוא בכל זאת מגיע רק ל-42 אחוז. יש סוף סוף עלייה בשיעור התעסוקה לעומת השיעור התעסוקה שראינו לפני מעריפת הקורונה, זאת אומרת שיש התאוששות של שוק העבודה, עדיין אה, האפשרויות הן מוגבלות. אה, במיוחד העלייה אנחנו רואים שהיא על ידי עובדים שעובדים בישראל ובהתנחלויות. אה, אנחנו לא כל כך רואים התאוששות, יש התאוששות מסוימת בעזה, אבל עדיין לא התאוששות מלאה יחסית ל... שיעור התעסוקה שהיה ברצועה לפני מגפת הקורונה. חי, חייבים לציין גם שהתעסוקה בעזה אה, מושפעת גם ממבצעים אה, אה, צבאיים של ישראל בבעיות אה, ביטחוניות שישראל פותחת או סוגרת את, ה, את הגבולות של הרצועה.
0: ועכשיו בעצם ניתנה הזדמנות לפועלים עובדים באופן כללי מרצועת עזה אה, להגיע בהיקפים גדולים אה, הרבה יותר מבעבר, זה בטוח אה, לעבודה בישראל. איך כל זה משפיע על שוק התעסוקה הפלסטיני?
5: כרגע יש שינוי, מגמה של המדיניות הישראלית יחסית לעבודה בעזה בשנה החולפת, ב-2022, ניתנה אפשרות ל-20,000 עובדים להיכנס ולעבוד בישראל, עבודת יום. זה שינוי מבורך לפי דעתי, זה נותן הרבה תעסוקה לאנשים שאחרת לא היו יכולים אה, לעבוד לפרנסתם, אבל אה, בכל זאת 20 אלף פועלים זה מספר מאוד מאוד קטן יחסית לגודל האוכלוסייה ברצועת עזה ולשיעור התעסוקה הנמוך בעזה. זאת אומרת שברצועת עזה שיעור תעסוקה של 20 אחוז, זה אומר שאחד מכל חמישה עובדים יכול בפועל לעבוד.
0: לעבוד. נתון עגום אה, ביותר. Uh, ועכשיו אנחנו רוצים uh, בעצם לסגור את הדיון שלנו בענייני יבוא וייצוא, נתחיל ביבוא.
5: כן, uh, וזה ממשיך גם את המגמה שראינו בשוק, בשוק התעסוקה, שישראל נפתחת יותר uh, לשוק הפלסטינית ומאפשרת ליותר עובדים פלסטינים לעבוד בישראל, כך גם uh, בסחר של uh, סחורות ושירותים. מה שאנחנו רואים כרגע בשקף זה בעצם ייבוא של סחורות. של הרשות הפלסטינית בארבע השנים האחרונות, אנחנו רואים עלייה מתמדת מסוף מריפת הקורונה עד היום. כרגע הייבוא של סחורות מסתכם בסביבות 700 מיליון דולר לחודש, כאשר חצי מהסכום הזה מגיע בישראל. אם אנחנו נסתכל על הייצוא של מוצרים שטח הרשות לשאר העולם, חלק מה, 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 מהייצוא מופיע כאילו שזה לישראל, אבל זה לא הכל נשאר בישראל, חלק מהייצוא בא דרך ישראל למקומות אחרים, אז הייצוא גם, יש עליה מסוימת, פחות מרשימה מהייבוא, ואם אה, הייצוא היה בסביבות 80 מיליון דולר לחודש בתחילת שנת 2019, הוא הוכפל ב- בסוף אה, 2022. הוא מגיע ל-160 מיליון דולר לחודש. אם אנחנו משווים את היבוא לייצוא, ואנחנו מדברים כרגע רק על סחורות, אז אנחנו רואים שיש פער משמעותי בין 700 מיליון שק, דולר לחודש ליבוא, לעומת 160 מיליון דולר לחודש לייצוא, אז הפער הזה, חלק מהפער הזה, זה בעצם ממומן על ידי העבודה בישראל, שזה נחשב שירותים, ופה אנחנו רואים את היבוא סחורות ושירותים מישראל וייצוא סחורות ושירותים ועבודה לישראל ואנחנו רואים שהפער הוא לא כל כך משמעותי כמו שהיה יש עלייה בשני הקווים גם בקו של היבוא וגם בקו של הייצוא מה שמראה שהכלכלה הפלסטינית נפתחת יותר ויותר ויותר נכנסת בתוך הכלכלה הישראלית יהיה מאוד מאוד קשה להפריד בין הכלכלה הפלסטינית לבין הכלכלה הישראלית, במיוחד שיש קשרים כל כך חלוקים בין שתי הכלכלות. כלכלת ישראל יכולה להתקיים בלי בעיות, בלי הכלכלה הפלסטינית, כלכלה פלסטינית לא יכולה להתקיים בלי הכלכלה הישראלית.
0: מעניין מאוד. אז קודם כל תודה רבה אסטיבן על הסקירה המאלפת הזאת. מעבר לדוגמאות שהצגת כאן בגרפים, שכל מי שצפה בגרסה המסולמת של הפודקאסט יכול היה לראות, אנחנו מציעים גם לקרוא את הפרסום שהוצאתם בקבוצת הכלכלנים של המכון, הכלכלה הפלסטינית מבט מבפנים, זה זמין כבר עכשיו באתר המכון, אז עוד סיימנו. תודה רבה.
5: תודה רבה לך, ירון.